Bonjour et bienvenue au podcast des Future Makers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Geneviève Lois Carreras, responsable des investissements solidaires chez BNP Paribas Asset Management. Bonjour Marie-Geneviève. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter ainsi que vos missions au sein de BNP Paribas Asset Management Je m'appelle Marie-Geneviève Lois Carreras. Euh, je suis responsable des investissements solidaires chez BNP Paribas Asset Management. J'ai été recrutée il y a un peu plus de 7 ans pour justement mettre en place et la stratégie et le processus qui nous permettrait de développer l'investissement solidaire. Aujourd'hui, j'encadre une, une équipe de quatre personnes euh, dont les missions principales sont d'identifier, d'analyser et de proposer à l'investissement des associations et entreprises à fort impact social en France. Et donc, voilà, mon quotidien, c'est ça, c'est rencontrer des entrepreneurs, des responsables associatifs, comprendre leurs projets comprendre le modèle économique et voir si on est capable de les soutenir dans le développement de leurs projets. De façon générale, comment définir la finance solidaire La finance solidaire, c'est une finance qui veut pouvoir accompagner financièrement des projets qui vont aller vers des publics fragilisés sur des problématiques sociales et environnementales et leur permettre du coup de se développer. Euh, vraiment l'idée c'est euh, d'être sur cette idée d'identifier des problèmes euh, le, le chômage, le mal logement euh, la précarité sociale euh, le, et l'environnement et de se dire il y a des solutions nouvelles, existantes et il faut qu'on en accélère le développement et on veut que la finance elle aille vers ces projets là et on veut que cette finance elle soit accessible aussi à des particuliers euh, en France dans la finance solidaire notre particularité c'est d'avoir voulu que ça soit aussi les particuliers qui puissent y contribuer. Et c'est notamment pour ça que l'association Finansol existe depuis une trentaine d'années. Et nous, c'est ce qu'on propose chez BNP Paribas Asset Management. Ce sont bien des fonds à destination des clients particuliers qui, dans leur épargne personnelle ou professionnelle, l'épargne salariale, vont pouvoir participer à l'investissement dans ces projets. Donc, en quoi investissement solidaire et investissement socialement responsable diffèrent-ils Effectivement, les deux, les deux fonctionnent ensemble et les deux ont la, le, ce même objectif. L'investissement solidaire et l'investissement socialement responsable, euh, ça va dans le même sens. Ça va dans l'idée de pouvoir contribuer à un monde plus durable, euh, plus juste, euh, avec moins d'inégalités. Euh, là où ça va se différencier fortement, aujourd'hui, principalement, l'investissement socialement responsable, il existe dans les univers cotés. Donc on va investir dans les sociétés cotées en actions, obligations. Là où l'investissement solidaire, il va euh, se développer dans l'investissement non coté. Je finance des associations, des TPE, des PME. Euh, L'autre différence, c'est que euh, dans l'investissement socialement responsable, on va plutôt être sur des entreprises classiques, mais qui vont soit se développer dans des secteurs euh, euh, qui sont sur des thématiques positives, comme la santé, euh, le logement, euh, euh, soit qui vont être dans tous les secteurs, mais qui vont avoir un fort développement de leur RSE et de leur pratique ESG, Environnement, Social, Gouvernance. Mais finalement, on va rester dans une entreprise classique. L'investissement solidaire, il a un petit peu inversé euh, le schéma. Euh, il a décidé que sa mission sociale, le problème identifié, c'était la priorité. Euh, les décisions sont, sont prises par rapport à ça. Et, et on va dire, le, le fait d'être une entreprise, le modèle économique, ce n'est plus qu'un moyen pour atteindre cet objectif. Donc voilà, il y a une prédominance de la mission sociale sur la, sur la recherche d'un modèle économique rentable. Comment fonctionnent les fonds d'investissement solidaire Les fonds solidaires, en France, on appelle souvent ça des fonds 90-10. Pourquoi C'est que justement, ce 90%, il va être investi de manière classique selon l'investissement socialement responsable. 
Cette partie 90%, elle va être du coup cotée, elle va être plus liquide, c'est elle qui va apporter aussi la rentabilité financière et le niveau de risque que chaque épargnant individuel va souhaiter avoir. Le 5 à 10%, c'est le solidaire, c'est la cerise sur le gâteau. Fondamentalement, on est suffisamment petit au sein du fonds pour ne pas venir modifier fondamentalement ni la rentabilité, le risque que va prendre l'épargnant. Mais par contre, on va venir apporter un vrai impact très concret euh, aux épargnants et qui va répondre à leur souhait de pouvoir contribuer concrètement à des initiatives. Et donc voilà, c'est cette articulation, 90% en investissement socialement responsable, 5 à 10% en investissement solidaire, qui crée ce mécanisme et qui permet de proposer ces fonds-là à des épargnants particuliers euh, derrière. Le 5 à 10%, est-ce un argument important pour convaincre les investisseurs d'investir dans ce fonds plutôt que dans un autre le 5 à 10%, il est, il est effectivement important. Je dirais qu'un épargnant, il va d'abord choisir un fonds pour la partie 90%, parce que c'est ça qui doit répondre à son besoin personnel quand il est dans une dynamique d'épargne, par rapport au risque qu'il souhaite prendre, sur combien de temps il veut épargner. Et donc, il faut faire un bon fonds, un fonds qui soit pertinent par rapport à son besoin et qui soit rentable, ou du moins qui lui donne des perspectives de rentabilité qui lui conviennent. Mais après, la partie solidaire, effectivement, elle va être un déclencheur supplémentaire. Euh, elle ne peut pas être le vecteur unique de choix. Euh, ce n'est que 5 à 10 Mais par contre, elle va être un vecteur supplémentaire pour déclencher le souhait d'épargner. De, de, euh, parce que justement, elle apporte ce plus euh, qui va pouvoir répondre à d'autres enjeux qu'une dynamique purement euh, d'investissement et de performance financière. Elle apporte autre chose. Et elle apporte de manière très concrète, euh, quand on va pouvoir lui présenter le fonds, on va pouvoir lui dire, ben voilà, à travers cette poche, c'est 27 associations entreprises en France. C'est la thématique de l'emploi, c'est la thématique du mal-logement, c'est la thématique de la dépendance. On va lui donner un document sur lequel il va pouvoir voir concrètement qui sont ces structures, ce qu'elles font, combien de personnes aujourd'hui ça contribue à aider. Et voilà, c'est tout ce côté très concret euh, qui aussi euh, est nécessaire et dont les gens ont besoin euh, aujourd'hui. Les épargnants et les investisseurs sont-ils sensibles et réceptifs à cet argument solidaire Je pense effectivement qu'il y a un attrait croissant des épargnants particuliers, mais aussi institutionnels, euh, sur une finance qui va pouvoir être, qui va contribuer aux solutions. Aujourd'hui, on veut faire partie des solutions. Et je pense que ce que la finance solidaire, elle a déjà par rapport à, à, à toute cette finance qui se développe vers, de toute manière, un investissement qui est plus responsable, plus impactant. Ce qu'elle a déjà, c'est qu'elle va aller déjà sur les problématiques les plus, les plus prégnantes, les plus présentes dans nos sociétés et qu'elle va paraître très concrète et qu'elle a déjà avancé dans l'idée de mesure. Aujourd'hui, la frustration parfois dans l'investissement socialement responsable ou sur des fonds thématiques, c'est qu'on a parfois la difficulté à aller dans une démarche de pouvoir démontrer la contribution positive que l'on a. Et la finance solidaire, elle a déjà avancé sur ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne veut plus seulement le discours, on ne veut plus seulement la promesse. On veut pouvoir derrière aller voir comment cette promesse, elle s'est concrétisée et comment est-ce qu'on peut peut-être apporter des éléments tangibles, quantitatifs et qualitatifs euh, d'impact. Comment mesurez-vous l'impact de l'investissement solidaire Disposez-vous d'outils spécifiques 
Alors effectivement, la mesure d'impact, ça doit être central dans notre, dans notre quotidien parce que c'est la promesse qu'on fait aux épargnants euh, et donc il faut qu'on soit à la hauteur. Il y a bien deux enjeux quand on parle de mesure d'impact. Le, le premier est moins visible de l'extérieur et pourtant essentiel, c'est comment on intègre ça dans le processus d'analyse et de sélection des structures qui viennent à nous. J'ai la chance de rencontrer des entrepreneurs et des dirigeants associatifs qui sont extrêmement euh, inspirants euh, et qui vont être capables de nous embarquer euh, dans ce qu'ils ont fait et pourquoi ils le font. Mais il faut qu'on soit capable, nous, de se remettre dans une posture d'analyste avec un esprit critique euh, et de pouvoir venir objectiver le regard qu'on va porter sur ce qu'ils vont nous raconter, sur les éléments qu'ils vont nous présenter. Donc euh, la mesure d'impact, c'est d'abord ça. C'est un processus de décision pour nous. On, on a développé en interne euh, une méthodologie maintenant depuis près de cinq ans pour pouvoir essayer de nous aider à être mieux outillés pour cette analyse. Globalement, du coup, on articule ça autour de trois questions clés. Euh, on va venir questionner euh, pendant tout le processus pour pouvoir mieux comprendre qui sont les bénéficiaires de la structure. Ce qui va différencier une entreprise sociale d'une entreprise classique, ça va être les personnes à laquelle elle s'adresse. Je prends un exemple concret autour de l'emploi. Toutes les entreprises emploient. Par contre, nous, les structures qu'on va accompagner, elles vont venir employer des personnes qui sont très exclues du monde de l'emploi, au chômage, de longue durée, qui n'ont pas de qualification, qui ont été en rupture scolaire, qui sont en situation de handicap. Donc la notion de bénéficiaire de, et des fragilités de ces bénéficiaires est essentielle pour comprendre le projet social. La deuxième question, ça va être du coup, quels sont les services et les produits développés à destination de ces bénéficiaires Et d'essayer de les qualifier. Sur la question de l'emploi, je peux employer, je peux former, je peux accompagner, je peux coacher. Et donc, ça va être de comprendre toutes ces euh, modalités d'intervention. Et la troisième question, ça va être concrètement, quel est le changement que je souhaite apporter à mon bénéficiaire Qu'est-ce que j'espère avoir comme impact, comme transformation auprès de lui Donc, c'est ces trois questions. Qui sont les bénéficiaires Quels produits et services Quel changement je souhaite apporter Qui va pouvoir nous permettre de comprendre le projet social, de l'analyser pour pouvoir choisir les bonnes entreprises sociales et après, on va rentrer dans une deuxième dynamique plutôt de reporting, euh, plutôt de rendre compte auprès des épargnants, où on va essayer d'avoir effectivement toujours, bien évidemment, une vision qualitative pour pouvoir présenter des projets, des problématiques, mais essayer d'aller plus loin et d'aller sur du quantitatif. Sur l'accès à l'emploi, c'est combien de personnes Ça va être, par exemple, sur une des structures qu'on finance, euh, ça va être plus de 5000 personnes qui vont être employées et qui étaient en forte rupture. La forte rupture, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y avait plus de 50% des gens qui étaient au chômage depuis plus de deux ans. Il y avait plus de 40% des gens qui n'avaient pas fait d'études et qui n'avaient même pas le bac. Et puis, quel changement j'ai généré derrière ben, C'est des personnes qui, après deux ans dans l'entreprise, ont retrouvé un emploi en CDI dans une entreprise classique. Et donc, voilà, on va essayer d'identifier de, des indicateurs qui vont venir être en écho de ces trois questions des bénéficiaires, des services rendus et du changement généré auprès des personnes. L'appréciation de cet impact se fait-elle à court terme, moyen terme, long terme L'idéal, quand on analyse la mesure d'impact, ce qu'on souhaiterait faire, c'est d'avoir une analyse de long terme. Euh, parce que le changement, il est rarement immédiat et, et le changement n'a de sens que s'il est pérenne dans le temps. Euh, on souhaite accompagner des personnes pour les sortir d'une précarité, pour les euh, sortir d'une fragilité. Ça prend du temps et puis ça n'a du sens que si ça reste sur le long terme. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Très concrètement, les structures, bah, une fois qu'elles accompagnent, quand les personnes sortent des, des process d'accompagnement, elles n'ont pas forcément les moyens ou la légitimité de garder contact un an, trois ans, cinq ans plus tard. Euh, donc du coup, on, on va chercher idéalement à être sur du long terme, euh, mais parfois on ne va être capable que d'identifier des choses qui vont être plus court terme et concrètes. Donc là, c'est un travail qu'on essaye de faire avec eux et c'est là où on va essayer de 
contrebalancer du qualitatif parfois ou, euh, ou des études qui vont être peut-être plus théoriques avec le concret de ce qu'eux peuvent mesurer euh, dans leur quotidien d'entreprise et d'association. Les besoins en matière d'investissement solidaire ont-ils évolué ces dernières années depuis sept ans, du coup, que je suis chez BNP Paribas Asset Management sur la finance solidaire, on, on voit des évolutions qui sont très fortes. On voit que la prise en compte des, des, des problèmes que l'on souhaite financer a évolué. On est parti d'une dynamique très centrée sur la question de l'emploi et du mal-logement, qui venait aussi du fait qu'on était très lié à l'épargne salariale. Mais aujourd'hui, on a conscience qu'il y a d'autres problématiques et d'autres problématiques urgentes qu'il faut aborder. Par exemple, on a beaucoup développé euh, l'accompagnement des projets sur la question de la dépendance, de la vieillesse et du handicap. Aujourd'hui, on sait que c'est une problématique qui est déjà très présente aujourd'hui. Il n'y a pas assez de structures d'accompagnement sur la dépendance, mais on sait que c'est un problème qui va être de plus en plus grave et de plus en plus difficile demain, à la fois avec une finance publique qui a moins d'argent à mettre sur ce secteur, mais aussi un nombre de bénéficiaires qui va aller chaque année en croissant. Donc il faut qu'on puisse trouver des nouvelles solutions pour accompagner le bien vieillir et pour financer cette, cette, cette question de la dépendance. Donc il y a comme ça vraiment de nouvelles problématiques qui, qui émergent et sur lesquelles on, on essaye d'être présent. C'est aussi un secteur, l'économie solidaire, qui est en fort développement lui-même, qui est en pleine transformation. Et donc il y a énormément de nouveaux acteurs qui émergent dans ce secteur-là. Et si nous ne sommes pas capables aujourd'hui de financer des structures jeunes euh, et des petites structures, euh, ces structures qui émergent aujourd'hui, ce sont les structures qu'on accompagnera, nous, dans 3-5 ans, pour accélérer leur développement. Donc effectivement, c'est vraiment un secteur en forte transformation et on essaye, nous, de continuer en permanence à se remettre en cause dans la manière dont on investit et dans euh, qui on accompagne pour pouvoir accompagner ce développement. Rentabilité, profit demeure-t-il au cœur d'un investissement solidaire ou finalement pas tant que cela Pour l'épargnant, la question de la rentabilité, elle reste centrale. Et c'est légitime de sa part. Quand il arrive et qu'il se présente à nous pour chercher un produit, il veut un produit qui va lui apporter une certaine rémunération et c'est légitime. Euh, ce qui est assez euh, formidable, moi je trouve, c'est que dans cette association du fonds 90-10, euh, ça va être la partie 90% qui va être responsable de, de délivrer cette performance financière. Ce qui permet, dans la partie 5 à 10% solidaire, de pouvoir se concentrer sur euh, autre chose et se concentrer justement sur la performance non financière, sur l'impact qu'on veut apporter à l'épargnant. Ça ne veut pas dire qu'il euh, n'y a pas de performance financière. Ça ne veut pas dire euh, qu'on n'est qu pas dans une dynamique d'investissement. On est bien dans de l'investissement, ce n'est pas de la subvention. L'argent que je donne, enfin justement l'argent que j'investis auprès des entreprises et des associations, à un moment donné, euh, il va falloir le rembourser, euh, il va falloir qu'on soit capable de sortir. Euh, et on est dans une dynamique où effectivement on s'assure de la qualité euh, du modèle économique et de la capacité de la structure à pouvoir rembourser. Mais on va pouvoir privilégier l'impact euh, et donc on va pouvoir accorder des moyens de financement qui vont être moins chers, qui du coup effectivement rapporteront moins mais étant donné que ce n'est que 5 à 10%, l'intégralité du fonds, lui, il délivre une vraie performance financière à l'épargnant. Donc on a cette double combinaison d'une performance financière et d'un impact social in fine pour le client. BNP Paribas Asset Management, est-il un acteur important sur ce secteur d'investissement solidaire BNP Paribas Asset Management est le troisième gestionnaire de fonds solidaires en France. 
C'est pas toujours bien connu, justement, à la fois auprès des associations qui ont du mal à penser déjà à la finance et à la, aux asset managers. Ils vont plutôt penser aux financeurs publics, ils vont penser à la banque parfois. Et donc, ils, ils découvrent souvent qu'en fait, les asset managers en France et BNP Paribas Asset Management sont vraiment des acteurs clés pour venir investir et contribuer au développement. Et donc, on est le troisième en France. Euh, on représente environ 20% des parts de marché des fonds solidaires. Auriez-vous quelques chiffres à partager avec nous afin de nous offrir comme une photographie chiffrée de la réalité de l'investissement solidaire aujourd'hui, tant chez BNP Paribas Asset Management qu'au niveau de la France Du coup, chez BNP Paribas Asset Management, aujourd'hui, on a 10 fonds solidaires qu'on distribue en épargne bancaire et en épargne salariale. Ces 10 fonds, ça représente 2,7 milliards d'euros. Donc, c'est 2,7 milliards d'euros que nos clients ont placés dans les fonds solidaires. Ça nous a permis d'investir 143 millions d'euros auprès de 27 associations et entreprises en France et dans la microfinance en pays émergents. Si on va sur l'essentiel, l'impact que ça a généré derrière, par exemple, toutes les structures et associations qu'on finance, ils ont accompagné près de 25 000 personnes sur la question de l'emploi, dont plus de la moitié, après l'accompagnement, ont pu retrouver un emploi classique. Sur la question du logement, par exemple, c'est près de 6500 familles qui ont pu être relogées alors qu'elles étaient avant soit en situation de non-logement ou de mal-logement. Donc c'est bien ces chiffres-là aussi qu'on essaie de valoriser. À l'échelle de la France, c'est encore plus. Finansol, chaque année, fait un suivi de la croissance de la finance solidaire. En 2019, la finance solidaire a fait plus de 24% en France et a atteint 15,6 milliards d'euros en France principalement porté par des épargnants particuliers. Ces chiffres importants sont-ils aussi là pour renforcer la dimension concrète de l'investissement solidaire Effectivement, quand on, quand on parle de 25 familles, euh, euh, quand on parle de 25 000 personnes accompagnées dans l'emploi, quand on parle de plus de 6 500 familles relogées, on a un impact concret, quantitatif, qui permet aux épargnants vraiment de se rendre compte de ce à quoi ils contribuent. C'est d'autant plus important que, Parfois, ce sentiment de, de dire que le solidaire, ce n'est que 5 à 10 ça peut paraître frustrant. Et je pense qu'il est important de rappeler que, déjà, ce n'est que 5 à 10 parce qu'on va financer des petites associations et des TPE. Donc, ce que 5 à 10 c'est 143 millions d'euros. Finalement, à leur échelle, c'est beaucoup. Euh, et puis, finalement, ce que 5 à 10 c'est beaucoup de personnes euh, qui peuvent en bénéficier, beaucoup de bénéficiaires finaux. Et donc, euh, effectivement, c'est important de pouvoir le valoriser concrètement. Selon vous, quelle est la motivation de BNP Paribas Asset Management d'être un acteur qui pèse sur ce secteur d'investissement Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que BNP Paribas Asset Management est passé d'une obligation réglementaire à une appropriation du sujet et un souhait de développement proactif. La finance solidaire en France, elle, elle s'est fortement développée grâce à des lois en 2002 puis en 2008 dans l'épargne salariale qui ont rendu obligatoire pour toutes les entreprises qui faisaient de l'épargne salariale de proposer au moins un fonds solidaire, un fonds 90-10. Et donc finalement, travaillant avec notre filiale BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise sur l'épargne salariale, on devait gérer des fonds solidaires pour qu'ils puissent proposer des fonds solidaires. Donc c'est parti d'une obligation. Euh, et puis, il y a eu une série de changements. Euh, la crise de 2008, une prise de conscience par, euh, par les épargnants et les clients, euh, un souhait plus fort des entreprises de pouvoir valoriser les fonds solidaires dans les dispositifs d'épargne salariale, euh, une accélération chez BNP Paribas, Asset Management, du développement de l'investissement responsable et de notre responsabilité en tant qu'investisseur, 
il y a eu tous ces changements qui ont vraiment fait qu'on a transformé ça en, en, en choix stratégique et, et dans une volonté plus forte de développer de manière proactive cet investissement solidaire. Et par exemple, on, on a décidé d'aller en dehors de l'obligation réglementaire en proposant ça aussi à nos clients particuliers dans l'épargne bancaire, ce qui là où il n'y a pas d'obligation. Euh, autre exemple aussi, en lien avec BNP Paribas euh, Épargne et Retraite Entreprise, on a transformé des fonds en fonds solidaires euh, pour pouvoir aller au-delà d'une démarche parfois de demande du client et être plus proactif en, en multipliant les, les, les fonds solidaires qu'on était capable de leur proposer. Euh, et donc aujourd'hui, dans la croissance qu'on a connue, il y a vraiment euh, à la fois des clients qui nous poussent et qui veulent, mais aussi un choix de BNP Paribas Asset Management de développer cette finance solidaire. Avez-vous été particulièrement marqué par un des projets que vous avez accompagnés Alors, Des projets, je pourrais, en, je pourrais en citer beaucoup, euh, et c'est ça qui fait que notre métier il est aussi intéressant, c'est par les gens qu'on rencontre et par euh, euh, justement eux ce qu'ils portent comme projet. Euh, Peut-être parmi les rencontres qui m'ont marqué euh, dans ces sept dernières années, euh, il y a notamment deux personnes, euh, Jean-Michel Ricard, euh, enfin une personne, Jean-Michel Ricard, euh, qui a créé l'association Ciel Bleu euh, et qui était venu nous rencontrer pour nous présenter le projet. Euh, lui, c'est un prof de sport. Il était en STAPS, il était étudiant et il avait voulu finir son parcours étudiant un peu différemment. Et donc, il a fait son dernier euh, stage dans une maison de retraite. Euh, donc pour un prof de sport, c'était assez atypique. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment dans les maisons de retraite et vis-à-vis -vis des personnes âgées dépendantes, un, un énorme sujet sur la question de la mobilité et de l'accompagnement à la mobilité. Et donc, du coup, ils ont créé une association euh, il y a plus de 30 ans pour pouvoir faire de l'activité physique adaptée aux personnes en situation de fragilité. Euh, convaincu que c'était un outil formidable de prévention de santé, mais aussi un outil de bien-être au quotidien. Et 30 ans plus tard, ils travaillent avec plus de, enfin, plus de 1000 maisons de retraite en France. Ils ont réussi à prouver la manière dont ça pouvait limiter les chutes en maison de retraite, dont ça pouvait redonner dans le quotidien plus de bien-être. Mais aussi, ils ont travaillé avec des personnes en situation de handicap, avec des personnes qui sortaient d'un cancer, avec des personnes qui avaient des scléroses en plaques. Et ils ont vraiment prouvé ce pouvoir du, du sport pour le bien-être et la prévention dans la santé. Et quand il vous raconte son parcours et qu'il vous présente les gens qui travaillent avec lui dans son association, euh, ouais, c c ça fait partie des rencontres qui vous marquent. Depuis quelques années, on évoque de plus en plus souvent l'envie d'une quête de sens de la part des citoyens. Y voyez-vous un moyen d'aider au développement de l'investissement solidaire Je pense que la quête de sens aujourd'hui, euh, elle va être à la fois... Euh, importante et elle va accélérer la, le développement de la finance solidaire parce que les clients vont de plus en plus se dire « je consomme local, je réfléchis, je consomme bio, je consomme responsable ben », ça doit s'appliquer à, à mon produit financier aussi. Euh, et donc ça va venir accélérer l'envie des clients de venir sur ce type de produit. Et puis l'autre effet aussi, c'est que cette quête de sens chez les jeunes et les moins jeunes, elle se transforme dans nos vies professionnelles. On veut aussi pouvoir, à un moment donné, pouvoir faire le lien entre ce en quoi on croit et nos convictions personnelles et ce qu'on met en application dans notre quotidien au travail. Et donc demain, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi des personnes qui vont venir vouloir travailler dans ce secteur-là, qui vont apporter les compétences qui sont nécessaires à ce secteur-là et qui vont permettre à ces entreprises de se développer plus vite. L'investissement solidaire a-t-il été impacté par la crise sanitaire et économique actuelle liée au Covid 
Dans le contexte actuel, euh, y a... ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, les, les épargnants n'ont pas fui euh, les produits solitaires. Ils n'ont pas eu peur. Euh, ils, ils sont restés fidèles et, euh, ils sont re... et en, en restant fidèles aux, aux produits, en restant investis, ils nous ont permis, nous, de rester investis auprès des projets dans lesquels on était. Euh, il est trop tôt pour voir à quel point ça va, euh, ça, en plus d'autres choses, accélérer ou transformer à court terme euh, ce, la, la finance solidaire mais ce qui est sûr c'est que notre conviction c'est que la crise actuelle euh, elle a non seulement mis en lumière euh, un certain nombre de précarités par exemple quand pendant le confinement on parle de personnes à la rue ou de personnes en situation de mal logement ça prend un sens encore plus important et, et ça rend très concret la problématique de ces personnes au quotidien mais malheureusement aussi on rentre dans une période où on se dit que ces fragilités sociales elles vont s'accélérer euh, elles vont concerner plus de personnes et donc il devient encore plus urgent d'avoir les moyens d'action et les, de pouvoir y répondre. Euh, donc cette finance solidaire, elle, elle doit pouvoir très rapidement aujourd'hui continuer à se développer pour accompagner ces projets. Euh, je pense que la, dans le contexte actuel aussi, ce qui est intéressant de, de, de voir, c'est que euh, nous, dans les acteurs que l'on finance, Forcément, une partie, elles sont comme toutes les entreprises, elles ont été à l'arrêt. Elles ont dû trouver des solutions rapides pour leurs salariés, pour voir comment s'adapter au contexte, comme n'importe quelle entreprise. Mais aussi, ce qui est moins visible peut-être de l'extérieur, c'est qu'il y a un certain nombre de structures, plus de la moitié, qui en fait, au contraire, elles ont dû accélérer. Parce qu'elles aident les personnes fragilisées, elles, elles n'ont pas pu s'arrêter, elles ont dû accélérer, elles ont dû déployer des nouveaux projets, elles ont dû mettre en œuvre des nouveaux dispositifs. Euh, et, et voilà, quand tout était à l'arrêt, elles, elles devaient accélérer. Et donc, on a eu un grand nombre de nos acteurs qui ont eu une croissance d'activité depuis euh, le printemps dernier et qui, encore aujourd'hui, doivent continuer à se développer. Et on essaye de les accompagner financièrement pour pouvoir agir vite et déployer rapidement ces projets-là. À plus long terme, si la crise dure N'écrivez-vous pas néanmoins une désertion de certains épargnants Je pense que la finance solidaire, elle a dans ce contexte deux forces. La première, c'est que reposant sur l'épargne salariale, il y a quand même un, petit, un flux continu et annuel lié au cycle de, de l'épargne salariale, de l'intéressement en participation, qui nous a toujours donné une régularité qu'on n'a pas toujours quand on est sur une épargne institutionnelle ou des particuliers. Et donc je pense que dans le contexte actuel, cette régularité de l'épargne salariale sera une force. L'autre force de la finance solidaire, c'est toujours ce dispositif 90-10 qui fait que l'épargnant n'a pas à choisir, à dire je vais sortir du solidaire pour aller sur une épargne qui va plutôt sécuriser ou qui va plutôt... On a dans l'épargne solidaire des fonds 90-10 obligataires qui vont être plus sécurisés, puis on en a qui vont être sur les fonds actions qui vont être plus risqués. Et donc on va pouvoir répondre à la diversité des profils des épargnants. Le solidaire ne doit pas être un choix, l'épargnant doit choisir ce qui lui convient et le solidaire doit être, quoi qu'il arrive, possible pour lui. C'est ça ce qu'on essaye de pouvoir proposer. Selon vous, quels sont les prochains défis et challenges de l'investissement solidaire Je pense que dans les grands défis de la finance solidaire aujourd'hui, euh, ils sont en parallèle avec les, les défis de l'économie solidaire. Euh, C'est le changement d'échelle. Euh, Aujourd'hui, on a besoin de structures euh, qui, qui se développent plus vite, qui soient plus grosses 
pour pouvoir être euh, à la fois toucher plus de personnes euh, et être plus, plus économiquement efficace. Euh, parce qu'en étant plus économiquement efficaces, elles vont se développer plus vite et donc accompagner plus de personnes. C'est vraiment... Euh, c'est pas dans un but d'être plus rentable, mais c'est qu'en étant rentable, elles vont se donner les moyens d'accélérer leur développement. Et aujourd'hui, euh, les questions sociales et environnementales ont besoin qu'on accélère les solutions. Euh, aujourd'hui, on est encore dans un secteur... Euh, de, de petites structures, de, de toutes petites entreprises, de petites associations, euh, qui fait que nous-mêmes, en tant qu'investisseurs, on fait des petits financements, on fait de la dentelle. Euh, alors, c'est passionnant et c'est génial, mais il faut qu'on accélère ça. Aujourd'hui, finalement, les 127 millions euh, qu'on a investis, ça peut paraître pas suffisant par rapport aux, aux, aux besoins. Et pour qu'on accélère, il faut que ces entreprises, elles grandissent aussi. Donc, euh, voilà, on, on a besoin de pouvoir être, euh, changer d'échelle. Quel était votre parcours avant de rejoindre BNP Paribas Asset Management Avant de rejoindre BNP Paribas Asset Management, euh, j'étais tout simplement étudiante en école de commerce. Euh, J'ai eu la chance de découvrir l'entrepreneuriat social dans mon école euh, et de me rendre compte que j'avais envie de contribuer justement à ce secteur, financer ce secteur-là, parce que j'aimais justement cette alliance entre euh, la priorité sur un besoin social et, euh, et, et de mettre du coup l'entreprise, le management plus comme un moyen, plus comme une fin en soi. Ça me plaisait et j'aimais l'idée de pouvoir financer ce secteur-là euh, en le finançant à la fois pour le faire grandir, mais aussi pour pouvoir en découvrir plein de projets et la multiplicité des projets. Donc, euh, je suis sortie d'école. Je souhaitais aller euh, m'investir dans ce secteur-là et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaillait au groupe BNP Paribas. Ça a été un, une clé d'entrée. Et là, j'ai découvert euh, BNP Paribas Asset Management, les projets des fonds solidaires et le besoin de développement qu'il y avait. Et j'ai pu être recrutée pour euh, développer ça. À titre personnel, comment ressentez-vous d'être actrice de ce développement de l'investissement solidaire J'ai la chance de travailler sur un métier qui me passionne. Je suis passionnée par les entrepreneurs que je rencontre. Je suis dans une équipe au sein du Fisabi Center de personnes passionnées par les sujets sur lesquels ils travaillent et qui fait que c'est très stimulant dans le quotidien. Et j'ai la chance, effectivement, à la fin de la journée, de, de me dire que voilà, j'ai contribué à quelque chose qui me tient à cœur. Et même si ce n'est pas moi qui fais, et c'est les entrepreneurs et c'est les gens sur le terrain, à la fin de la journée, ça donne beaucoup de chance à son quotidien. Donc effectivement, je pense que j'ai le meilleur métier de la banque. <rire> Cette présentation podcast inclut des discussions sur l'actualité du marché et ne constitue pas un conseil en investissement ou une offre de produits ou services BNP Paribas Asset Management. N'oubliez pas que l'information et l'analyse contenues dans cette présentation ne sont à jour qu'à la date de publication. Les titres sont mentionnés à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'investissement.